0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur neuen Folge von Chefsache. Ja, vielleicht geht es Ihnen zum Thema künstliche Intelligenz ähnlich wie mir. Ich bin gleichermaßen davon fasziniert wie auch verängstigt. Immer wieder ist der Ruf zu hören nach Gesetzen, die ganz klar regeln, was man tun darf und was man nicht tun darf. Die Europäische Union wird in Kürze zu dem Thema eine sogenannte Verordnung verabschieden. Was ganz genau dahinter steckt, heute das Thema bei Chefsache.
1: Der europäische Ansatz für künstliche Intelligenz konzentriert sich auf Exzellenz und Vertrauen, um Forschung und industrielle Kapazitäten zu stärken und gleichzeitig Sicherheit und Grundrechte zu gewährleisten. Im April 2021 legte die Kommission ihr KI-Paket vor, welches in Kürze durch das Europäische Parlament und den Europäischen Rat beschlossen werden soll. Das Ziel? Die EU möchte in Sachen KI ein Drehkreuz von Weltrang werden. Wurden und werden dafür die Voraussetzungen
0: nun geschaffen? Ja, und diese Frage wollen wir erklären. Zu Gast im Studio ist Laurent Meister. Er ist Fachanwalt für IT-Recht und Rechtsanwalt von RSM Ebner-Stolz Stuttgart. Schön, dass Sie hier sind. Mal wieder, Herr Meister. Ganz fantastisch. Ich hole Sie gerne in das Studio, wenn es darum geht, einfach auch eine... Einordnung gerade zu solchen IT-Themen zu haben. Das, was da jetzt kommt, möchten wir heute mal ein bisschen einordnen. Thema Künstliche Intelligenz. Ein Thema, das ähm, manche vergleichen wie mit der Dampfmaschine. Mhm. Ist das richtig?
1: Ja, absolut. Also, es ist tatsächlich ein Novum, es ist was Neues. Es steckt wahnsinnig viel Potenzial darin und daher dieser Vergleich mit der Dampfmaschine. Und ich glaube, er ist durchaus da, weil KI wird alle Bereiche unseres Lebens verändern oder zumindest mal verändern können.
0: Es ist ein Thema, das mehr und mehr ähm, Fahrt gewinnt, nahezu schon zu einem Selbstläufer wird. Immer dann, wenn es zu einem Selbstläufer wird, können natürlich auch Kraut und Rüben sozusagen wachsen. Geben Sie uns mal eine Einschätzung, wo stehen wir denn aktuell? Ist schon viel im Argen?
1: Ich glaube, im Argen tatsächlich noch gar nicht, sondern wir sind noch so ein bisschen in der, in der Goldgräberstimmung. Es fängt gerade an. Wir haben sicherlich ein paar große Player, die schon sehr weit sind. ChatGPT ja, ist natürlich jedem bekannt, jeder nutzt es. Aber auch andere sind durchaus schon äh, in weiten Fortschritten. Ähm, und da sind wir gerade so, so in, der, in der Mitte, um zu schauen, wo geht es eigentlich hin und was sind möglicherweise
0: auch die Leitplanken, die uns bislang eigentlich gefehlt haben. So, und über diese möchten wir heute sprechen. Leitplanken auf EU-Ebene sind... Beispielsweise Verordnungen und eine solche KI-Verordnung, also konkret gesagt eine KI-Legal-Act, steht in Kürze an. Was ist ganz genau der Hintergrund der EU, eine solche Verordnung zu verabschieden? Warum macht man das?
1: Die EU hat tatsächlich relativ frühzeitig erkannt, dass wir für das ganze KI-Thema doch eigentlich keinen richtigen Regelungskontent momentan haben. Das heißt, wir müssen die Gesetze anpassen, wir müssen neue Regelungen schaffen. Wir haben ja viele ethische Fragen, die mit dem Einsatz von KI zusammenhängen. Und da hat die EU gesagt, das wollen wir frühzeitig angehen und eben ja, diese berühmten Leitplanken setzen, eben zu sagen, was ist erlaubt, was ist möglicherweise verboten, was ist irgendwo in so einem Mittelbereich und ist besonders riskant im Einsatz und muss vielleicht reglementiert werden.
0: Jetzt könnte man natürlich böse sein und sagen, naja, Eben weil es auf EU-Ebene nicht eine leistungsfähige KI gibt, möchte man sozusagen hier schon mal vorweg gehen, um den anderen, die eben jetzt hier in den europäischen Markt hineindringen wollen, den Riegel vorzuschieben. Könnte das eine Motivation sein?
1: Das ist wahrscheinlich ein Nebeneffekt. Aber ich glaube tatsächlich, das Ziel ist tatsächlich, allgemeine Spielregeln aufzusetzen, wo wir auch schon in anderen Ländern sehen, dass es durchaus ähnliche Bestrebungen gibt, tatsächlich eben die Grundregeln für den Einsatz von KI festzulegen.
0: Was mich ein bisschen gewundert hat, ähm, Herr Meister, als ich mir verschiedene Texte zu dem Thema durchgelesen habe, ist, dass es weniger die Daumenschraube ist, die die EU hier fordert, sondern es soll vielmehr ein Klima der Innovation, vielleicht eine Start-up-Kultur ähm, errichtet werden. Täusche ich mich dabei?
1: Nein, das ist tatsächlich völlig richtig. Ich glaube, die EU hat auch so ein bisschen gelernt aus dem, dem großen Drama, das wir mit der Einführung der DSGVO hatten, die wirklich als Verbotsgesetz implementiert Wurde und auch so wahrgenommen wird, jetzt zu sagen, wir wollen eigentlich Chancen ermöglichen und gar nicht eben wieder mit dem Hammer versuchen, alles zu unterdrücken. Mhm. Und daher eben, ich glaube, der Sinneswandel, das anders anzugehen. Ob es dann gelingen wird, werden wir sehen, wenn die AI-Verordnung tatsächlich in Kraft tritt.
0: Welche Konsequenzen wird diese Verordnung insgesamt betrachtet für die deutschen Unternehmen haben und für die europäischen Unternehmen? Kann man das schon abschätzen?
1: Es wird tatsächlich viele Rechtsunsicherheiten, die heute bestehen, klären. Es schafft also einen klaren Rechtsrahmen, auch wahrscheinlich einen besseren Wettbewerb. Von daher ist es tatsächlich eine Verstärkung der Chancen, die die Unternehmen tatsächlich dann haben werden.
0: So, und jetzt wollen wir mal konkret werden. Also was darf man, was darf man nicht? Nicht alles, was man kann, darf man auch. Und hier gibt es jetzt sehr, sehr, sehr klare Einschränkungen. Können Sie die uns verraten, bitte?
1: Genau, also die, die Europäische Union hat sich tatsächlich ein Modell überlegt, zu sagen, wir stufen KI-Systeme in unterschiedliche Risikostufen ein, von verboten bis KI-Systemen, die nur ein minimales Risiko haben und dann tatsächlich daran verschiedene... Anforderungen zu knüpfen. Ja, also wir haben die, die Spitze des Eisbergs sozusagen. Das sind die ähm, verbotenen Systeme, das heißt, die biometrische Daten auswerten, die Personen identifizieren können, ähm, die tatsächlich auch ähm, Verhaltensmuster auswerten und steuern können. Da hat man gesagt, nein, das sind alles KI-Systeme, die wollen wir
0: nicht. Und da müssen wir gleich nochmal nachhaken, denn solche Systeme könnten wo beispielsweise eingesetzt werden und zu welchem Zweck könnten die eingesetzt werden?
1: Ja, wir haben zum Beispiel Anwendungen, dass im, im Arbeitsumfeld möglicherweise tatsächlich Mitarbeiter überwacht werden. Oder auch man stelle sich vor als Einlasskontrolle, dass dann eben möglicherweise anhand biometrischer Daten Personen identifiziert werden. Und das sind genauso Themen, wo der Gesetzgeber gesagt hat, nein, das wollen wir nicht.
0: Man könnte aber durchaus ja auch einen positiven Effekt bei solchen Systemen ableiten? Also beispielsweise, wenn du jetzt ähm, Terrorismusabwehr oder etwas dergleichen betreiben möchtest.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, die Grenzen sind tatsächlich auch, auch schwierig. Ich glaube, in der Diskussion ein, ein Beispiel, das kam, war zum Beispiel ein, ein System, das äh, in einem Flugzeug möglicherweise überwacht, ob ein Pilot schläft oder wach ist. Ich mein, das wäre mhm. ja ein System, das ja essentiell ist. Ähm, also. Das ist anders zu bewerten als möglicherweise ein System ähm, Einlasskontrolle bei einem Stadion oder ähnliches. Ähm, und ich glaube, da wird sich noch vieles entscheiden müssen, aber zumindest mal diese gewissen grundlegenden Planken hat die EU jetzt eingezogen zu sagen, das sind also Systeme, die wir gar nicht sehen wollen oder andere eben zu sagen, die können eben unter bestimmten Voraussetzungen funktionieren.
0: Auch solche Systeme sind verboten, die beispielsweise Emotionen erkennen können. Warum das passiert?
1: Man hat hier tatsächlich so ein bisschen äh, versucht, all die Systeme äh, zu verbieten oder einzuschränken, die möglicherweise das Verhalten von Menschen überdurchschnittlich steuern und damit auch tatsächlich ja, undurchschaubar werden. Äh, man gar nicht weiß, was eigentlich am Ende des Tages die KI mit uns allen macht.
0: Mhm. Solche Systeme könnten beispielsweise auch im Sales eingesetzt werden, wenn Klar. du jetzt eine Beschwerde-Hotline oder etwas dergleichen hast. Aber das ist von vornherein tatsächlich ausgeklammert, ja?
1: Genau, also man hat tatsächlich gewisse Vorgaben da gesetzt und gesagt, nein, diese emotionalen ähm, KI-Erkennungen, die wollen wir auf ein Mindestmaß reduzieren. Ja, dieses Thema mit dem Piloten ist vielleicht eine Ausnahme, aber eben sonst mhm. in einem breiten Einsatz zu sagen, nein, das ist eben verboten.
0: Okay, ist das... Und dann ist auch eine gute Nachricht für all diejenigen, die in solchen Bereichen arbeiten, dass sie eben nicht ersetzt werden könnten, beispielsweise durch eine KI.
1: Absolut. Und natürlich auch für alle, die eben sonst zu einer KI ausgesetzt wären, deren Entscheidung möglicherweise ungerecht wäre. Ja, das war, glaube ich, einer der großen... Gedanken, den die EU hatte, man will eben der KI keine Entscheidungen überlassen, die möglicherweise Personen auch rechtlich irgendwie schaden würden oder einschränken würden in ihren Grundrechten, in ihren Freiheiten.
0: Okay, Sie haben jetzt von äh, mehreren Stufen gesprochen. Was ist sozusagen über diese Stufe, die komplett verboten ist, anzusiedeln?
1: Genau, darüber sind dann die Hochrisikosysteme anzusiedeln. Ähm, da ist so ein klassisches Beispiel das äh, autonome Fahren zum Beispiel. Mhm. Das heißt, das äh, selbstständig fahrende Fahrzeug, das möglicherweise ein eine Gefahrensituation erkennt und sich möglicherweise entscheiden muss, ähm, bremse ich, weiche ich aus, ähm, Das natürlich, wenn sie sich falsch entscheidet, natürlich bis hin zu einem Personenschaden führen kann und damit natürlich ja, Leib und Leben gefährden kann.
0: Solche Systeme sind erlaubt. Genau. Aber...
1: Aber die Anforderungen, um sie einzuführen, sind natürlich sehr hoch. Das heißt, ich muss ein gesamtes Risikomanagement führen. Ich muss tatsächlich auch die ganzen Systeme dokumentieren ähm, und muss eben tatsächlich sicherstellen, dass meine, meine KI so funktioniert, dass eben dieses hohe Risiko auf ein Mindestmaß, auf ein erträgliches Maß reduziert wird.
0: Bleiben wir noch ähm, bei dem Thema, weil natürlich die Automobilbranche hierzulande eine sehr wichtige und relevante Branche ist. Ähm bleiben wir auch bei einem ganz praktischen Thema. Gehen wir mal davon aus, es passiert etwas mit einem Auto, das autonom gefahren ist. Es gibt eben einen Personenschaden. Die Frage ist ganz offensichtlich, also wer ist am Ende schuld? Derjenige, der die KI programmiert hat? Derjenige, der sie reingepflanzt hat? Oder ist es derjenige, der an der Straße im Weg stand? Wer ist es? Die
1: Haftung von KI war tatsächlich auch noch ein Punkt, der völlig ungeklärt war. Und das ist tatsächlich ein Thema, das man im Rahmen dieser ganzen KI-Regelungen jetzt neu regeln wird, um eben tatsächlich zu sagen, ich schaffe für den Betroffenen, also das den das potenzielle Opfer, ja, derjenige, der angefahren worden ist oder der, der den Unfall dann äh, hatte, tatsächlich Beweiserleichterungen ähm, zu geben. Das heißt, dass er dann eben leichter vor Gericht auch nachweisen kann, ja, in dem Fall war es ein Fehler der KI. Das heißt, ähm, vor Gericht müssen dann die Entwickler äh, gewisse Themen offenlegen, Protokolle offenlegen, um eben möglicherweise einen Entlastungsbeweis zu führen, dass hier eben die Vermutung, dass die KI einen Fehler begangen hat, eben falsch ist.
0: Also konkret könnte ich sagen, als Geschädigter, ich glaube, dass es die KI war von dem Auto und die Gegenseite muss dann erstmal beweisen, dass es nicht so war. Ja.
1: Genau, also das ist tatsächlich das Prinzip, das man jetzt hier einführen wird im Rahmen der KI-Haftung, dass eben, ja, es muss natürlich auch wahrscheinlich sein, ja, das heißt, wenn es nicht klar von der Hand zu weisen ist, dass es eben die KI nicht war, dann gibt es eben tatsächlich genau diese Beweislastumkehr, dass dann das Unternehmen nachweisen muss, nein, meine KI ist eben nicht schuld.
0: Höchst spannend sind auch weitere ähm, sag ich mal, Ableitungen, die für Kennzeichnungspflichten und dergleichen einhergehen. Urheberrechte sind ein großes, großes Thema und natürlich auch grundsätzlich Datenschutz. Absolut. Wir werden gleich im zweiten Teil darüber sprechen. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran und seien Sie gespannt. Es wird noch sehr, sehr praktisch und wird Sie auf jeden Fall betreffen. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Wir sprechen heute über die Europäische Union und die sogenannte KI-Verordnung, die Klarheit bringen soll, was man nun darf mit künstlicher Intelligenz und was man eben nicht darf. Bei mir im Studio ist äh, Laurent Meister, er ist äh, IT-Spezialist. Und ähm, hat sich genau diese Verordnung angeschaut. Wir haben jetzt ähm, verschiedene Klassifizierungsstufen, gerade im ersten Teil, äh, durchdekliniert. Jetzt kommen wir sozusagen in die leichteren Stufen, also sprich ähm, vor allen Dingen in die Bereiche, was man darf. Genau. Welche sind das ganz genau?
1: Also tatsächlich ähm, all die Bereiche, wo wir sehen, dass die, ähm, die Auswirkungen der KI eher gering sind. Ja, auch diese, diese allgemein nutzbare KI, ich sag mal der klassische Chatbot, ähm, der auf einer Webseite integriert ist, äh, den man als ersten Ansprechpartner hat, wo dann tatsächlich eine KI im Hintergrund dann die Fragen beantwortet und möglicherweise schon mal vorsortiert. Da mhm. sagt man, das ist ein minimales Risiko, das ist unkritisch, das kann
0: man durchaus verwenden. Mhm. Man könnte aber natürlich sagen, naja, kommt drauf an, zu welchem Thema ich einen Chatbot Gut. implementiert habe, nicht wahr?
1: Da kommt oder eben je nachdem, was für Antworten dann zurückgespielt werden. Ganz klar. Werden. Ähm, genau, aber da ist tatsächlich, ich sag mal, wenn wir in dem reinen Frage-Antwort-Bereich sind, ähm, dann ist das Risiko trotzdem minimal. Am Ende des Tages äh, bin ich ja noch als Person derjenige, der dann entscheidet, was mache ich mit der Antwort, die ich bekommen habe. Und es ist eben kein automatisierter Prozess, der dann durch die KI angestoßen wird. Und deshalb, aus Sinne der KI-Verordnung, ist damit das Risiko minimal. Mhm.
0: Das heißt, auch solche Anwendungen wie ChatGTP beispielsweise, die bleiben... Bestehen.
1: Selbstverständlich bleiben Sie bestehen. ChatGPT äh, ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, weil auch das ist natürlich noch, äh, da hat man noch eine Nebenkategorie, neben dieser mhm, Risikoklassifizierung mh. getroffen, zu sagen, es gibt mittlerweile KI-Modelle, wie eben das Sprachmodell, das ChatGPT äh, hinterlegt ist, ähm, die so allgemein wichtig sind, dass man von einem ja, General Purpose KI spricht, also allgemeine Anwendungen, und die dann eben nochmal zusätzlichen ja, Transparenzpflichten äh, bekommen. Das heißt, sie sind einsetzbar, aber eben man muss eben genau nachweisen, was tut sie, was kann sie wie ist sie entwickelt worden und Ähnliches. Das heißt, um auch da das Vertrauen der Nutzer in diese KI-Modelle dann auch zu stärken.
0: Das heißt, eine solche Transparenzpflicht ist verortet dann beispielsweise bei OpenAI oder, oder bei Microsoft. Die müssen dann was ganz genau darstellen. Also all das Zeug, was ich jetzt beispielsweise hochlade und viele Millionen andere Menschen, dass das ähm, sicher irgendwo gelagert wird, dass es nicht äh, dem Kontext widerspricht, den es ursprünglich hatte oder was ganz genau heißt eigentlich Transparenz?
1: Also die Transparenz in dem Fall bedeutet zunächst einmal, dass sie offenlegen müssen oder dokumentieren müssen, ähm, wie auch diese KI trainiert wurde, womit, mhm. ähm, was sind so die Kategorien an, an, an Daten, die verwendet wurden, ähm, was kann die KI, wobei auch das sicherlich schwierig ist, ja, auch das ist ja mal so ein, wenn man mit Technikern spricht, mit Programmieren spricht, die sagen, ich weiß natürlich nicht, wie sich die KI entwickeln wird. Mhm. Ähm, das heißt, da muss man tatsächlich nur sag mal, diese grundlegenden äh, Ausgangslagen dokumentieren, um dann zu sehen, genau, was macht eigentlich die KI am Ende des Tages, wofür kann ich sie nutzen.
0: Ja und vor allen Dingen, wie nutzt sie letztendlich all das, was ja schon drin ist, weil das wird ja im Prinzip neu kombiniert. Hier habe ich immer wieder von Unternehmern und Unternehmen gehört, die gesagt haben, nee, also wir haben das erstmal bei uns abgestellt, weil wir eben vermeiden möchten, dass jetzt hier unsere Patente in irgendeiner PowerPoint-Präsentation plötzlich irgendwo beim Konkurrenten auftauchen. Das wäre natürlich ein Supergau für die Unternehmen. Kann man sich davor schützen oder ist dieses Thema von vornherein im Prinzip ausgeklammert bei Unternehmen?
1: Das kann man tatsächlich ähm, verhindern, indem man sagt, wir nehmen das Sprachmodell ähm, und wir nutzen das auf einer ja, geschlossenen Umgebung. Ja, das heißt, auf einem eigenen Server, das heißt, der nicht eben äh, dann eine Rückmeldung gibt an die ja, generelle Entwicklung von OpenAI oder irgendeinem anderen Anbieter, sondern tatsächlich immer nur auf dem Server des Unternehmens läuft. Das heißt, man hat dann seine eigene Umgebung, man trainiert quasi seine eigene KI und lässt das nicht zurückfließen, ich sage mal, in das globale Sprachmodell. Ähm, möglicherweise verhindert man damit auch ja, dieses berühmte Halluzinieren, was mhm. man ja aktuell ganz viel sieht bei ChatGPT, dass die Antworten schlechter geworden sind, einfach durch die Breite an Anfragen und auch möglicherweise ja, fehlgeleiteten Anfragen. Ähm, das sind möglicherweise Themen, die man dadurch auch verhindern kann und eben tatsächlich der Abfluss von Geschäftsgeheimnissen, von ja, äh, Patentschutz. Ähm, deshalb war ja auch einer der großen Punkte, die man schnell gesehen hat, dass Unternehmen auch wie Apple oder Samsung sofort ihren Mitarbeitern und haben vertrauliche Informationen, auch Produktentwicklungen ähm, mit ChatGPT möglicherweise zu verbessern, weil mhm. dann eben möglicherweise der Wettbewerb diese
0: Informationen ähm, erhält. Wir sind ähm, noch dabei, die verschiedenen Stufen durchzugehen, die diese ähm, KI-Verordnung der Europäischen Union ähm, fixiert hat. Nun befinden wir uns zwischen der zweitletzten und der letzten <lacht> Stufe. Wie ist dort der Übergang geregelt? Durch was unterscheiden die beiden sich?
1: Ich glaube, da ist der Übergang tatsächlich am Ende des Tages fließend. Mhm. Es ist tatsächlich am Ende nur noch eine Frage, wirklich, haben wir noch irgendwelche Risiken? Was für Daten wurden verwendet? Ja, wurden personenbezogene Daten verwendet in einem größeren Umfang oder gar nicht? Das sind, glaube ich, so die Entscheidungskriterien, die am Ende des Tages sagen, das ist ein System, das ist völlig unkritisch oder eben doch ein System, wo ich sage, je nachdem, wie ich es weiter verwende, kann möglicherweise mehr daraus
0: entstehen. In unserer Branche machen momentan ähm, Sender von sich reden, die völlig KI-basiert sozusagen sind. Da werden von dir als Moderator, vielleicht können wir das nachher auch mal kurz einblenden, werden ähm, Avatare beispielsweise generiert. Und äh, die haben deine Stimme, die haben dein Aussehen und die präsentieren die Inhalte. Wir haben das kürzlich gesehen im Indiana Jones Film, plötzlich mhm. ist Harrison Ford um Jahrzehnte jünger geworden und hat die Eingangssequenz KI generiert bei dem letzten Film ähm, dargestellt. Wie muss man mit so etwas umgehen? Ist das eine Spielwiese momentan, die aber großes Risiko enthält?
1: Das ist tatsächlich eine, ein, ein Risiko. Auch die EU war sich nicht so ganz sicher, wie sie, sich da, wie sie damit umgeht. Ich glaube, in Spielfilmen ist es das eine. Mhm. Das andere ist natürlich tatsächlich ja, in, unserem, in unserem täglichen Alltag, auch in unserem Konsum. Wenn Nachrichtensendungen auf einmal KI generiert werden, möglicherweise verfälscht werden, Beiträge verfälscht werden, da hat die EU natürlich ein großes Problem erkannt und auch versucht, das zu bannen, aber auch ohne zu sehr eben auch da wieder in den Markt einzugreifen, sondern gesagt, naja, wenn ich solche Themen habe, dann muss es eben gekennzeichnet sein, dass es eben möglicherweise KI-generierten Content enthält, damit eben tatsächlich auch die, die Zuschauer oder der Betrachter dann weiß, aha, ähm, das ist nicht das Original, das ist eben nicht eine, eine reale Szene, sondern eben möglicherweise äh, KI generiert oder durch KI verbessert, verändert, ähm, um hm. diese Szenen zu bessern.
0: Was bringt eine solche Kennzeichnungspflicht? Wie würden Sie es denn einschätzen? Wissen Sie, es gibt ja auch im Fernsehen, gibt es beispielsweise Sendungen, die gekennzeichnet werden als Dauerwerbesendungen etwa. Mhm. ja, Und auch da gibt es Erkenntnisse, irgendwann sieht das überhaupt nicht mehr irgendein Mensch. Ja, also ist eine Kennzeichnungspflicht letztendlich vielleicht sehr kurz gesprungen, wenn man einen bestimmten Effekt eigentlich erzielen möchte.
1: Also ich glaube, an der Stelle sind wir tatsächlich noch so ein bisschen an einer, in einer Testphase, wo man eigentlich nicht so genau weiß, wie wird sich das auswirken, was will man eigentlich erreichen. Man will aber auch nicht von vornherein tatsächlich den Nutzen von KI in dem Bereich ausschließen. Und ich glaube, das Beispiel ist eigentlich ganz gut, ganz gut gewählt mit der Dauerwerbesendung. Es kann durchaus passieren, dass uns am Ende des Tages diese Kennzeichnung nicht mehr hilft, ja, dann wird sich sicherlich die EU überlegen, ob sie schärfere Regelungen ähm, noch implementieren muss. Aber tatsächlich, man hat eben auch da mit Bedacht erstmal versucht, einen äh, lösungsorientierten Ansatz zu wählen, der eben doch irgendwo die Grenzen zwischen ich kann sie nutzen, aber ich muss eben meinem Publikum äh, das dann auch offenlegen, tatsächlich zu wählen.
0: Ich hatte erst kürzlich eine interessante These von Richard Gutjahr, Blogger, auch äh, Spielautor ähm, gehört auf einer Veranstaltung, der sagte, naja, vielleicht geht es ja auch in die Richtung, dass all das, was echt ist, gekennzeichnet werden muss, weil eben so viel mittlerweile KI generiert wird. Wäre das ein Weg? Das könnte am Ende des Tages
1: eine Konsequenz sein, wenn sich KI tatsächlich auch im, im, in der Fernsehbranche, im, in der Bildberichterstattung tatsächlich durchsetzt.
0: Aber wir können insofern auch sagen, alles, was das Thema auch Persönlichkeitsrechte angeht, also das, was mich ausmacht, was meine Person ausmacht, mein Aussehen, meine Sprache und dergleichen, das wird auch in Zukunft schützenswert sein.
1: Absolut, das war tatsächlich einer der Kernprobleme. Punkte, den auch die EU gesehen hat, zu sagen, wir müssen tatsächlich eben genau da einen Ausgleich finden. Auch die betroffenen Personen eben möglicherweise Handhabung geben, dass sie eben ihre Rechte durchsetzen können. Nicht nur über das Datenschutzrecht, sondern auch tatsächlich über die KI-Verordnung.
0: Lassen Sie uns zum Ende der Sendung eine Art Fazit ziehen hier. Also, was konkret können nun Unternehmen mitnehmen aus dieser neuen Verordnung und welche Handlungsempfehlungen können Sie ableiten für die tägliche Arbeit der Zukunft?
1: Die KI-Verordnung wird voraussichtlich im Mai in Kraft treten, wenn alles so läuft, wie die EU sich vorsieht. Und ähm, hat dann eine Übergangsfrist von zwei Jahren, bevor sie vollständig wirklich Anwendung findet. Und ich glaube, das ist ein Zeitraum, den Unternehmen dann nutzen müssen, um Ihre KI-Implementierungen, ihre KI-Systeme entsprechend vorzubereiten, diese Risikoanalyse zu treffen, ähm, sich möglicherweise zu überlegen, welche Vorgaben muss ich dann noch erfüllen, muss ich Dokumentation machen, eben das Thema Kennzeichnungspflicht, Transparenzpflichten zu erfüllen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, da haben Unternehmen eine große Chance, ähm, das rechtzeitig anzugehen, um dann tatsächlich auch ähm, mit dem Inkrafttreten der KI-Verordnung dann genau diese Themen richtig umgesetzt zu haben.
0: Und all diejenigen, die sich jetzt fragen, oh, jetzt noch eine Verordnung und nochmal etwas, was ich organisieren muss, ähm, können Sie den ähm, Bedenken nehmen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, am Ende des Tages führt die KI-Verordnung zu einem großen Vorteil, dadurch, dass sie endlich Rechtsfragen klärt und damit auch Sicherheit für die Unternehmen schafft.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Noro Meister von RSM Ebner Stolz. Schön, dass Sie hier waren. Gerne, hat mich sehr gefreut. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit hier bei Chefsache. Sie können diese Sendung natürlich auch in unserer Mediathek gerne nochmals schauen. Ich freue mich, wenn Sie in zwei Wochen wieder mit dabei sind mit einem neuen Gast. Bis dahin alles Gute. Tschüss.